0: Vous écoutez Les Français parlent aux français parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-monde.com
1: La radio des Français dans le monde présente
0: Les Français parlent aux français. Parle au français
1: sur la radio des Français dans, dans le monde. Animé par Gauthier Ouh là, là mais Halloween arrive à grands pas Il faut donc décorer vos maisons J'ai une idée, vous pouvez aller récupérer à Los Angeles Une citrouille, une grosse citrouille hein. C'est la plus grosse cucurbitacée qui existe au monde Elle fait 1247 kilos Vue au festival de la citrouille aux états unis Son cultivateur vient de rafler 30 000 dollars Pour avoir cultivé cette grosse citrouille Bonjour et bienvenue vous êtes sur la radio des Français dans le Monde et c'est l'émission 675 Les Français parlent au français émission du mardi 17 octobre vous l'entendez à minuit, vous l'entendez à midi et si malgré tout vous l'avez loupé, elle est disponible d'ores et déjà en replay sur le site françaisdanslemonde.fr En direct. Dans quelques instants, un Français dans le Monde avec Marie. Marie est née sous le soleil Occitan, pourtant elle préfère le froid du cercle polaire. Elle va nous raconter ses cinq années qu'elle vient de passer en Norvège et au Danemark. Un peu plus tard, expat pratique avec Karine. Depuis l'Allemagne, elle nous parle de la French Touch. À Francfort, en Allemagne, elle conseille des Français expatriés sur le look français.
0: La radio des Français dans le Monde. La radio des Français dans le Monde.
1: Un Français dans le Monde. Le podcast. Voilà une famille occitane qui a dû croiser un flocon de neige. Tous, à leur naissance, ont eu un attrait pour le froid. On connaît bien la maman, Cécile, qui vient régulièrement sur notre antenne chroniqueuse sur la radio des Français dans le Monde. Elle m'a dit « Mais parle à ma fille, Marie, qui a sans doute plein de choses à raconter sur la vie proche du cercle polaire. » Marie Chartier, bonjour
2: Bonjour
1: Content de faire ta connaissance, je parle très souvent avec ta maman, très souvent elle nous éclaire sur sa vie à Montréal, sur son expérience d'interculturel, évidemment les chiens ne font pas des chats, vous êtes une famille d'expats.
2: Oui exactement, on adore bouger, on a... On n'est jamais au même endroit très longtemps.
1: Tu es né à Montpellier, mais à deux ans, tes parents déménagent et s'installent à Montréal. Là-bas, tu vas faire tes études, passer ta licence. Euh, la vie à Montréal, à ce moment-là, tu te souviens, toi, petite, euh, dans cette grande ville
2: Oui, j'adorais. Il n'y avait vraiment rien de négatif à ma vie à Montréal. vraiment euh, J'adorais, c'est juste... Euh en étant européenne et canadienne, j'avais l'embarras du choix où aller par la suite et du coup je me suis dit pourquoi pas explorer d'autres horizons.
1: Résultat tu viens faire ton master en Europe, là tu y croises ton copain qui est danois, forcément il va t'amener dans son pays, tu vas découvrir le Danemark. Le Danemark qui accueille facilement les étudiants étrangers et les étudiants européens en particulier en leur payant leurs études
2: Oui exactement donc c'était vraiment une une, une opportunité en or de faire un master et en plus d'être payé et d'avoir un copain, donc euh, euh, tenter cette euh, relation qui était euh, à distance pour euh, le début. Mais bon, une jetée de dés et ensuite euh, ça s'est hyper bien passé. On est encore ensemble après euh, cinq ans, un an à distance, ça fait trois ans au Danemark, un an en Norvège. On <rire> est encore ensemble, une pandémie euh, <rire> à travers tout ça. Donc
1: euh, voilà. Euh, le Danemark est un pays plat, on vit plutôt les choses à l'intérieur. C'est différent de la Norvège, qui est un pays qui aime la nature, où on vit plutôt à l'extérieur. Il y a quand même des points communs entre ces deux pays
2: Oui, donc euh, les Scandinaves, en général, ils ont une nature plutôt réservée, donc euh, et ils adorent les moments familiaux. Donc, en tant qu'international, c'est un peu difficile de rentrer dans leur, euh, dans leur vie, dans. Euh, leurs euh, leur petits cocons. Mais une fois que tu rentres, c'est vraiment bien. C'est juste ça prend beaucoup de temps euh, s'habituer à, à être euh, une experte, du coup.
1: <rire> Quand tu es en Norvège, tu es tout au nord à Troms
2: Voilà. Donc, c'est bien au... au euh, au-dessus du cercle polaire, euh, très très loin euh, dans le nord, mais ça reste plutôt à, super agréable à y vivre et euh, très tempéré.
1: On a du mal à imaginer les décors. Euh, euh, bon, on ne peut pas se cacher, les, les mois d'hiver sont longs. Hein
2: très longs. Donc, on avait environ huit mois d'hiver et on a deux mois complets à Tromsø où le soleil ne se lève jamais, donc c'est les nuits polaires, alors que l'été, tout au contraire, il y a deux mois où le soleil ne se couche jamais. Donc, c'était beaucoup d'adaptations par rapport à comment le cycle de, de, de l'année vit avec ton corps, mais ouais. plein d'opportunités pour
1: euh,
2: faire des choses différentes tout au long de l'année. Euh,
1: Marie, justement, euh, c'est comment tu te souviens les, les premiers jours où euh, le soleil ne se lève jamais Tu, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> Non, en réalité, c'était beaucoup plus facile que ce j'appréhendais par rapport à l'hiver, euh, c'est vraiment adapter leur ville et leur société aux nuits polaires. Donc il y a des lumières partout, la, la rue principale, il y a un plafond de lumière. Donc c'est vraiment beaucoup moins désagréable que ce qu'on peut imaginer. Après les touristes qui y vont, ils adorent. Il y a vraiment aucun problème. Tout est adapté. On n'arrête pas de faire du ski parce qu'il fait nuit. On met juste une lampe frontale et vraiment. Euh, aucun souci.
1: Et tu fais partie de la longue liste des invités que j'ai eu derrière ce micro, qui ont connu un truc que je rêve de voir, les aurores boréales.
2: Ah, c'est génial <rire>
1: Vas-y, on... nargue-moi, moi qui rêve d'en voir
2: <rire> On les a vus presque tous les soirs, donc dès à sud, dès qu'il n'y a pas de nuages, on voit des aurores, donc on sort du travail à vers 16h30, il y a des aurores, on, on se brosse les dents, on est allé sur notre terrasse avec des aurores, donc c'est un peu difficile maintenant que je suis retournée plus au sud, euh, au Danemark, d'imaginer ou même des soirs où il n'y a pas de nuages et de sortir et ah ben non, <rire> il y
1: en a plus tu es actuellement en effet au Danemark, mais tu vas retourner euh, vivre au Canada dans une semaine. Tu vas retrouver euh, la famille, cette grande ville, euh, deux salles, deux ambiances quand même, de, de retrouver une grande ville euh, agitée par rapport à ce que tu vis aujourd'hui.
2: Oui, je pense que ça va être beaucoup d'adaptation, mais en même temps, euh, revoir tout mon monde, mes amis, ma famille. Euh, la nature canadienne, ça va vraiment faire du bien. Et juste une société un peu plus conviviale et où je vais me sentir peut-être un peu plus à l'aise et à ma place, ça va vraiment faire du bien.
1: On va parler de cette convivialité puisqu'on va parler un peu de la vie dans les pays nordiques. C'est un truc que tu m'as dit plusieurs fois. À mon avis, ça a dû te marquer pas mal. Les gens sont assez différents qu'en Occitanie hein, où on partage facilement un apéro. Là, c'est des, des gens plus réservés.
2: Très réservés. Après c'est pas désagréable, je m'y suis vraiment habituée. Euh, maintenant retourner plus euh, dans le sud où j'étais en vacances, quand les gens te parlent en terrasse, t'es un peu choqué parce qu'on est tellement habitué à ce que chacun vive sa vie, chacun se mêle de ses propres choses, c'est peu d'interaction euh, dans la vie de tous les jours, donc euh, c'est un peu différent, mais vraiment, je m'y suis habituée.
1: Ils se retrouvent en famille, ils se regroupent pour des repas, mais l'ouverture aux autres, accueillir un étranger, voire même un peu de racisme dans les pays scandinaves, pour les, les personnes qui viennent d'ailleurs
2: oui, ça, il y a plusieurs obstacles à, à la vie, je pense, en tant qu'expat en Scandinavie. Mais avec du temps et surtout si tu apprends la langue, qui est quelque chose de plutôt difficile, mais les gens qui sont assez motivés pour apprendre la langue, je pense que ça débloque une vraiment grande barrière et que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans leur société en tant qu'international. Euh,
1: Marie, comment on dit euh, la radio des Français dans le monde en Scandinave
2: Pardon oh, en Scandinave, oula Oula, non, non, non. Je
1: ne suis pas prête. <rire> C'est si dur que ça Ah non, non.
2: Euh, non, non, non. <rire> Mais écoute,
1: tu me le diras, tu m'enverras un message WhatsApp. Beau,
2: hein.
1: Je pense que tu demanderas à ton copain, il va savoir te traduire.
2: Oui, oui, voilà.
1: Euh, tu m'as dit également que la vie était chère. On s'installe à un bar, on boit une bière. Ça coûte 12 euros, là où ça coûte 3 euros dans la ville où se trouvent nos studios, à Lille. Région de la bière quand même, c'est une vraie raison aussi. Globalement, on va pas au resto, on, on limite ses sorties, c'est très cher.
2: Voilà, quand au début du, du moins, quand on commence avec des salaires un peu plus de base, euh, non, on, on s'habitue à rester plus à la maison, faire des repas entre amis chez soi, ce qui est aussi très agréable, mais définitivement, une bière à 12 euros pour la... La bière de base, tu y penses deux fois pour tes soirées à l'extérieur.
1: Clairement, voilà. Si tu veux en boire trois, euh, tu dois <rire> faire un crédit bancaire. Voilà. Et, et ton rapport euh, au froid, on a touché un, un mot sur cette longue période d'hiver de 8-9 mois. Euh, C'est des températures qui peuvent descendre très, très, très bas. Euh, on, on vit comment On, on, on s'enferme On continue à vivre et à sortir
2: Non, on est toujours dehors, en fait. On s'habille très bien, donc il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, euh, de couches, euh, de laine différentes et on s'adapte, on, on monte des montagnes, on, on enlève des couches, on les remet pour redescendre en ski, donc y a, pour moi aucun problème. C'est beaucoup plus chaud même qu'à Montréal. À Montréal, il y a des journées où personne sort dehors parce qu'il peut faire moins 30 et c'est vraiment désagréable, euh, alors que dans le Nord et aussi, t'es beaucoup plus actif dehors, tu t'arrêtes jamais, t'es toujours en ski ou en rando ou en raquette. Et donc, euh, non, il n'y a aucun souci, tu n'arrêtes euh, pas de vivre du tout parce que c'est l'hiver, tout au contraire. Co J'ai l'impression qu'on commence à vivre après l'automne. L'hiver arrive, la neige arrive et là, on est toujours euh, à vivre pleinement.
1: Mais en tout cas, tu adores ça, le froid, parce que tu viens de faire une semaine de vacances à Mallorca et tu m'as dit « je m'ennuyais d'avoir froid ». C'était vraiment, tu as, as besoin d'une température basse, toi.
2: Hein. Ah oui, j'adore. Et même... Euh, un petit drap, moi ça ne me suffit pas, j'adore avoir la grosse couette dans le lit, <rire> donc euh, le Nord pour moi c'est parfait.
1: Ce sera dans quelques semaines, donc retour, dans quelques jours, retour euh, au Canada, pourquoi pas euh, l'Europe, euh, double nationalité, ça c'est quand même vachement pratique.
2: Hein. C'est l'idéal, je ne me suis jamais sentie super française, en réalité parce que j'avais grandi euh, à Montréal, mais je suis tellement reconnaissante de la chance et le privilège d'avoir euh, un passeport européen.
1: Et euh, un petit coup d'Occitanie de temps en temps quand même Pour euh, les vacances. <rire> synonyme de vacances pour toi. Et la
2: famille, oui. Voilà. la
1: famille Marie, merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre antenne. Euh, et encore bravo à, à ta maman pour son aide qu'elle apporte sur la radio, euh, euh, toujours très éclairée. Content d'avoir fait ta connaissance. Je te souhaite un bon retour à Montréal. Du coup, tu merci. vas retrouver euh, cette ville que tu as quittée il y a quelques années maintenant quand même.
2: Oui, 4 ans. Donc. <rire> et merci beaucoup pour euh, le beau moment.
1: Et, ben, et au plaisir. Au plaisir de te retrouver. Salut. Voilà. Bye
2: bye.
0: Vous écoutez Les Français parlent français. Parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas. Et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-monde.com Pour emporter la radio des Français dans le monde. Partout, avec vous, dans votre expatriation. Français dans le monde. Installez maintenant notre application gratuite disponible pour votre mobile. Sur l'App Store d'Apple et sur Google Play pour les appareils Android, recherchez Français dans le monde. Français dans le monde. La radio, les émissions en replay et tous vos podcasts dans votre poche, partout sur la planète. Français dans le monde. La radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Karine est en Allemagne, à Francfort. On parlait de Francfort hier avec une amie que tu m'as présentée, qui est pianiste, et ça a été un plaisir d'échanger avec euh, Myriam et avec sa magnifique musique, ses doigts de fée sur son piano. Merci pour euh, m'avoir permis de la rencontrer.
3: Le monde est tout petit, on est dans un monde d'expatriés, on est les français... Euh étrangers finalement dans notre pays mais on, on, on a tellement de points communs euh, voilà c'est j'ai plein de belles personnalités à te faire rencontrer et
1: eh bien j'irai tous les rencontrer Karine toi tu aimes la mode tu travailles dans la mode tu notamment tu proposes tes services pour soigner son look soigner son image Ailleurs, il y a des gens pour qui c'est naturel de trouver les tenues, les belles couleurs qui s'assortissent bien, et puis il y en a d'autres c'est moins leur truc, pourtant en France on est dans un pays de mode est-ce que cette French Touch, on la retrouve un peu partout sur la planète
3: C'est une différence, je pense une richesse, euh, en tant que à nouveau, en tant que Français à l'étranger, on a énormément de, de particularités on a emmené euh, toutes nos spécificités avec nous, et je pense que la French Touch euh, on la retrouve voilà, sur tous les continents euh, tu le sais d'abord c'est un courant musical donc oui. c'est un succès planétaire de groupes très très connus hein, comme Daft Punk par exemple etc Absolument. mais c'est vrai que plus dans mon domaine on est vraiment dans cet art de vivre dans cette élégance dans ce, dans ce naturel dans cette originalité cette recherche de deux signatures, deux de petites touches à nous, et, euh, et dans cette praticité finalement d'un look qui, qui va commencer le matin pour finir le soir en ajoutant pour Madame un peu de rouge à lèvres, pour Monsieur en ajoutant voilà une petite touche. On peut changer éventuellement quelques quelques articles de sa tenue. On peut faire tomber la veste aussi. Voilà, il y a plusieurs plusieurs combinaisons en fonction du rendez-vous
1: Il faut quand même trouver un style qui euh, correspond à, à sa personnalité, peut-être un peu aussi à son métier parce que bah forcément je suis pas habillé pareil en faisant de la radio et en étant tout seul dans mon studio qu'en étant commercial ou banquier par exemple. Mais il y a toujours une possibilité de trouver un style qui s'harmonise avec sa personnalité.
3: Absolument et je commence par là, c'est qui êtes-vous ouais. Qui avez-vous envie d'incarner en fait quelle image vous avez envie de montrer Donc, généralement, on a envie de rester dans son rôle et on a envie de mettre vraiment en valeur ses forces. Euh, on est influencé, bien sûr. On peut regarder les tendances, les magazines, mais il est vraiment important de rester qui l'on est et de savoir ce qu'on a envie de, de renvoyer comme, comme image. Et effectivement, vos priorités dans la vie, votre rôle, votre environnement. Quand je dis priorité, c'est par exemple, vous passez votre vie au bureau, bah, ce ne sera pas la même chose que euh, je partage ma journée entre une journée... Euh, professionnel, puis aller chercher mon fils au bac à sable, etc., qui revient plein de terre, et donc voilà on n'a pas le même, le même costume à porter à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce côté mode, au contraire, on s'adapte, par exemple, maintenant, ils font des tissus ultra pratiques, on n'a même plus besoin de les repasser, un exemple voilà concret après on est également dans une adaptation à, à son pays on le disait l'autre fois je suis en, en allemagne aujourd'hui je suis française et je, je m'adapte quand je vais chercher mon fils en talon parce que je j'ai pas eu le temps de me changer ben je sais que voilà j'ai tous les regards qui se qui se tourne vers moi. Donc, euh, généralement, voilà, je passe par les ballerines avant de, avant de, de, de retourner chercher mon visage.
1: <rire> Aujourd'hui, c'est quoi euh, porter la French Touch Qu'est-ce qui, qu qui caractérise cette French Touch Est-ce que c'est des couleurs Est-ce que c'est des formes Est-ce que c'est des matières
3: c'est un look, c'est un état d'esprit je pense, ça vient en fait de la haute couture, donc c'était au, au début du 19 e donc c'est vraiment, on retrouve Chanel, Dior à ce moment-là, qui ont dit ok, euh, nous on n'a plus envie forcément de suivre les codes imposés par la bourgeoisie, on a envie de l'ouvrir, on libère la femme, parce que c'était surtout la femme qui était sous contraintes vestimentaires, même si l'homme avait ses propres codes. Et du coup, on ouvre sur une sur une, une sorte de de côté rebelle de la mode. Je pense que le Covid va aussi laisser des traces et, et qu'on va pouvoir imposer ce côté encore plus rebelle, sans forcément tomber dans le jogging et le et le pyjama. Mais on a des phases dans dans la vie et dans la société qui fait qu'on est influencé et, et du coup qu'on va adapter.
1: Je parlais des banquiers tout à l'heure, il y a encore une image très normée pour un certain nombre de métiers où il y a des tenues un peu imposées avec encore la cravate, bien que la cravate, elle est en train quand même tout doucement de vivre ses dernières heures.
3: Alors, la cravate, je ne la recommande jamais, honnêtement. Elle peut faire partie d'un accessoire. On l'a, par exemple, on a tous dans l'année un mariage, un événement où on a besoin de la cravate. Donc, OK, on en a une dans son armoire et on l'a choisie bien comme le reste. Ce n'est pas forcément le cadeau de belle-mère qu'on va garder, mais vraiment, on l'a choisi pour soi. Mais la cravate, le marché de la cravate s'écroule. Le marché du costume aussi, mais encore une fois, le costume, on en a aussi tous besoin donc l'idée, c'est aussi souvent de pouvoir euh, transformer son costume en quelque chose de plus léger. On peut par exemple porter le blazer, donc la veste de costume, avec un jean par exemple ou avec un chino. Mmh. Donc, on dépareille et après, on peut aussi tout à fait ajouter sa touche à soi. Donc, pour un homme, on ajoute une pochette, on ajoute des boutons de manchette, on ajoute un bijou. Pour une femme, un foulard également, des bijoux. Enfin, on a vraiment une, une panoplie à notre service. Et du coup, ça serait trop dommage de rester sur ce costume de pièce euh, un petit peu ennuyeux. On peut vraiment ajouter sa touche personnelle.
1: Ouais, ça, les temps changent. On sent quand même que ça bouge. Et puis, si on veut être logique avec le sujet, juste avant que l'on démarre cette interview, sur le respect de la planète, il y a euh, un choix à faire aussi sur les, les matières lorsqu'on achète euh, des habits aujourd'hui
3: Il y a un choix de marque, il y a un choix de prix. Quand on sait qu'on achète une chemise 20 euros, on se dit bien que sans compter le transport, la fabrication, etc., on est vraiment sur des coûts extrêmement tirés. Donc on se dit bien qu'à la base, la chaîne de production on, aurait, on a des doutes voilà, sur qui a travaillé euh, sur ce vêtement. Après, ce n'est pas forcément à bannir. C'est juste que cette pièce-là, on sait d'où elle, elle vient. Et il faut faire attention à la préserver et, et justement à renouveler euh, sa, sa garde-robe autour d'elle.
1: Mais tu es en train Quand de dire vous... que si on veut s'habiller en respectant un peu plus euh, la planète, ça va coûter beaucoup plus cher
3: je dis que ça a un certain coût, effectivement, mais souvent, ça va être des matières qu'on va pouvoir garder plus longtemps. Donc, effectivement, il y a un choix de matières aussi à ajouter, des matières naturelles, des matières plus nobles. Et quand je dis renouveler sa garde-robe, l'essentiel, c'est vraiment de savoir jouer avec ce qu'on a dans son armoire actuellement. Donc, on prend cette fameuse blouse à 20 euros. OK, on va pas la jeter parce que on a entendu Karine nous dire que c'était pas une bonne idée de l'avoir. Elle est là, elle est produite. La matière est faite, la livraison a été faite, elle est dans mon armoire. Donc, la, la jeter ça serait un gâchis complet. Donc, vraiment, l'idée, c'est de, de jouer avec et d'ajouter d'autres pièces par-dessus pour la rendre plus moderne, pour la réparer. Euh, on est aussi dans un marché du vintage qui Mais, se développe beaucoup.
1: C'est ce que j'allais te dire. Mon fils rentre euh, il n'y a pas longtemps d'avoir fait des courses. Il se retrouve chez Jules dans un rayon de jeans de deuxième main. Et alors, ça m'a vachement surpris que des enseignes euh, comme ça commerciales euh, se mettent à faire de la seconde main. Il y a plein de friperies. Il y a plein d'occasions d'acheter des fringues pas chères et qui euh, peuvent donner un super look euh, et là, pour le coup, on, on résout le problème du prix. quoi.
3: Absolument, il y a, il y a un problème aussi euh, d'image de beaucoup de marques, donc elles vont se diriger vers ce côté euh, sustainability, euh, diversité, attention, prenez soin des ressources, prenez soin de la planète, nous aussi on le fait, donc il faut bien voir à qui on a affaire. Mais effectivement, la tendance est là et elle est bonne ouais. et, du coup, on, et du coup, on la suit.
1: Karine, si vous avez besoin d'être conseillée pour votre look, vous avez décidé de faire un choix vestimentaire et quand vous montrez ce que vous avez fait, ben, ça va pas du tout, eh bien, tournez-vous vers Karine. Le lien est dans ce podcast et elle s'occupera de vous avec plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite un bel été et surtout que les choses s'améliorent en Allemagne rapidement. Merci
3: beaucoup. Et l'essentiel, c'est de se sentir bien avec soi-même.
0: Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde, tout attaché. françaisdanslemonde.fr
1: Allez, on va faire un petit tour sur le site de votre radio où vous pouvez retrouver plus de 2000 podcasts, 2000 interviews réalisées avec des Français expatriés, euh, des jeunes étudiants jusqu'à des retraités en passant par des chefs d'entreprise, des conjoints suiveurs. Alors... Je vous invite à aller retrouver ces podcasts, d'autant qu'ils sont maintenant classés par zone géographique, par thématique. Chaque thématique de votre vie, du quotidien, la santé, l'éducation, la culture, tout est classé. Il y a même depuis la rentrée les fiches pratiques par ville où les podcasts de Montréal, de Genève, de New York, de Dubaï sont également rassemblés. Vous pouvez retrouver tout ça directement sur le site ou sur votre plateforme de podcast habituels, vous recherchez simplement français dans le monde. C'était les français. Parle-toi français. Parle-toi français. Merci à Marie, merci à Karine, merci à vous tous d'avoir été avec nous pour cette émission 675. On sera avec vous demain, mercredi évidemment, puisque vous écoutez la première émission quotidienne qui parle aux expats et qui vous relie. Belle journée dans un instant. L'actu et votre émission des nouveaux talents. Ça s'appelle Cocorico Pop. À demain. Bisous.
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français dans le Monde.
1: Français dans le monde.